0: Boa noite, hoje é 27 de junho de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. A Procuradoria-Geral da República, até o presente momento, denunciou 1.390 pessoas pela intentona do dia 8 de janeiro. Desses denunciados, 1.245 tiveram ações penais abertas pelo STF, Supremo Tribunal Federal, acusados por serem executores, iniciadores ou autores intelectuais dos atos contra as sedes dos três poderes. Nenhum desses indiciados, porém, é integrante ativo das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Há oficiais investigados pela fraude no atestado de vacinação contra a Covid, como é o caso do tenente-coronel Mauro Cid, cujas, cujas mensagens se entrelaçam com planos para um possível golpe de Estado. Mas nem o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, nem outros militares eventualmente mancomunados com o golpismo, a exemplo do coronel Jean Lowan Jr., estão na relação de réus enviada à Corte Suprema e acatada até 26 de junho. Aparentemente, não há investigação concluída e responsabilidade determinada através de inquéritos da Polícia Federal e da própria Procuradoria Geral da República pela passividade do batalhão da Guarda Presidencial durante a intentona, pela proteção do quartel-general do Exército às concentrações bolsonaristas e pela obstrução de justiça contra contingentes da polícia militar que tentavam prender golpistas na noite da intentona. A essa altura do campeonato, há fartos indícios que apontam para o envolvimento de membros do alto comando do Exército, se não de toda a cúpula, ao menos por omissão dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Mas nenhum general, até o presente momento, teve que responder ou foi indiciado para responder por esses crimes nos tribunais superiores. O ministro da Defesa José Múcio Monteiro não se cansa de reiterar não cansa de reiterar a inocência dos comandantes militares no episódio e aceitou como natural que o advogado Ives Gandra Martins, citado como autor de teses jurídicas favoráveis ao golpismo desse palestra na Escola Superior de Guerra, no último dia 22 de junho. Esses fatos seriam sinais que, mais uma vez na nossa história, os militares serão poupados pelo sistema de justiça? Para debater esse tema, essa noite teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política, pela Universidade de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa do ingresso da mulher na política brasileira. Ana Penido, pós-doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, da, PUC, da Unesco, Unicamp e PUC de São Paulo, além de pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP, e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas à audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Superchat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da noite. Seria razoável a tese do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, de que não houve comando central na intentona do 8 de janeiro e que os chefes militares de então estão isentos de qualquer responsabilidade naquele episódio? Tudo poderia acontecer sem que o alto do comando do Exército tivesse qualquer tipo de envolvimento, com a palavra Ana Penido. Não Além é de apresentar razoável, os três né, debatedores, eu esqueci de anunciar o meu convidado mais querido, que é o Relajinho.
1: Não, não é razoável, sobre hipótese nenhuma... É, a gente até está acostumado com pizza, mas o militar nem gosta de pizza, viu? A gente pode fazer aquela piada malvada lá da picanha e do whisky, Mas não é razoável, número um, porque isento é a melhor hipótese que a gente tem. Assim, olha, ninguém, eles não se envolveram diretamente, eles se omitiram diante do que, eventualmente, eles tinham que desempenhar. A gente tem que pensar que eles são profissionais que, diferente de outras áreas, eles tinham ali um compromisso de defesa daquele patrimônio. Então, eles não poderiam simplesmente ver e achar que é um absurdo. Eles têm um compromisso, é, é, um juramento feito formalmente de que eles teriam que atuar. Assim, não dá para ser isento número um por causa disso. E número dois, porque militar funciona por hierarquia. Então, em algum momento, a hierarquia vai subindo. A gente primeiro começa com o capitão. Ah, por que, que eu não fiz? Porque meu chefe não mandou. Ah, por que, que seu chefe não mandou? Porque o chefe dele não mandou. Então, em última instância, precisa ter um chefe, então, em última instância vai ter um general que deixou, no mínimo, de dar uma ordem que deveria ter dado. Então, assim, essa é a melhor hipótese. A melhor hipótese é que um general tenha deixado de dar uma ordem que ele tinha obrigação de dar no sentido da defesa daquele patrimônio. Mas daí a falar que os chefes militares estão comprometidos, chefes militares é muita gente, e é bem complexo a gente afirmar que todo o alto comando estava comprometido na tentativa de um golpe de Estado. Isso significa falar que a instituição, o Exército Brasileiro, e aí de forma mais ampliada, a Marinha Aeronáutica também, estavam envolvidas numa tentativa de golpe de Estado. É, não é uma afirmativa simples de se fazer, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político, porque que tipo de reação a gente teria que ter a uma afirmativa desse tipo, né? E to, to, toda a esquerda brasileira, que acabou de ganhar a eleição para a clandestinidade, assim, acho que é um pouco difícil também falar que todos os chefes militares estavam envolvidos. Eu imagino que a gente esteja num processo agora de tentar, no mínimo, individualizar responsabilidades e, número um, identificar qual que era essa fila de comando de que pelo menos não agiu, e tentar, de fato, ó, qual que é o general, qual que é o comandante, qual que é o posto que deixou de atuar, no sentido mesmo de identificar quais que são as pessoas que precisariam estar sentando nesse banco dos réus. É, é, eles entendem que qualquer ação nesse sentido é revanchismo. Não, estão querendo se vingar do que foi o governo Bolsonaro mas a gente tem que mostrar, individualizando responsabilidades, que não, é a justiça sendo feita conforme provas que têm sido reunidas em abundância pela, pelo sistema de justiça.
0: Ana Prestes.
2: reladinho. Boa noite, gente. Boa noite, Breno, Cedinho, minha Xará, Ana, e quem está aqui no, no backstage, também quem está aqui nos bastidores nos ajudando a organizar o programa, a audiência. E... Bom, eu, eu fico pensando que seria assustador imaginar que se chegar assim, às portas do, do gabinete presidencial e, não, e isso não teve um comando. Então, assim, que país é esse, né? Que você tem uma invasão dos, dos três principais edifícios é, né, dos três poderes, se chega ao, no corredor do gabinete presidencial e isso não tenha nenhum comando e que é, o ministro da Defesa chegue a dizer isso. O que, eu, o que eu fico pensando é se ele pode até dizer que não houve ou, ou que não havia é, altos é, gente do alto escalão né, do, do, das Forças Armadas é, na organização desse, desse de, dessa manifestação que acabou se transformando no, no, numa invasão e no prenúncio de um golpe. Agora dizer que não houve uma organização, um comando mínimo para que isso acontecesse, ele pode até isentar os militares, mas ele precisa dizer que houve minimamente. É uma, uma centralização, digamos assim, é, organizativa, com arrecadação de recursos, com, até para você colocar não sei quantos ônibus em marcha para Brasília com, com autorização para a passagem desses ônibus e tudo, tudo isso precisou ser muito bem organizado. Então, a, essa, esse tipo de afirmação ela acaba revelando omissão, ou conivência, negligência, e tudo isso é responsabilidade também. né E você dizer que é, tampar é, a, a, qualquer é, responsabilidade dos, dos militares, que não só é, criaram as condições para aqueles acampamentos na frente dos quartéis, como fizeram gestão, gestão aqui em Brasília foi feita gestão era uma coisa assim que era de outro mundo gente assim de organização do trânsito organização dos ambulantes era para ser organizado o acampamento era pra... e, e, os, e os militares estão envolvidos estavam envolvidos no sucesso dos acampamentos e o sucesso dos acampamentos implica o que sua permanência no tempo daquelas pessoas acampadas e um, o mínimo de conforto, inclusive, para aquelas pessoas que estavam é, ali acampadas e a providência de questões básicas, né, como sanitários, alimentação é, e, e tudo mais. Então Realmente é o, você sustentar esse tipo de, de tese de que não há é, responsabilidade, não há um comando, não houve uma organização, cê, chega a ser assim, algo ridículo num país é, tão importante, tão grande como o Brasil.
0: Sérgio Amadeu da Silveira. Bom, boa noite, Ana.
3: É, Anas, né? <risos> boa noite, Breno, boa noite a todas e todos que estão aí. É, bom, eu queria começar da onde a Ana terminou. É assim: é, teve uma deliberação do Exército ou uma omissão do Exército, para mim é a mesma coisa, de manter o aparato golpista sendo ruminado ali na frente dos quartéis. Primeira coisa é essa. Então, eu quero saber. Por quê? que eles deixaram grupos que pediam o golpe militar claramente atuando na frente dos quartéis? Primeiro, crime. Segundo, né, é... por que que os militares que não tomaram conta dos prédios da República, ou seja, eles desmoralizaram o Brasil porque houve a ocupação dos três poderes, depredação dos três poderes? E tanto a unidade geral de Brasília quanto o badalhão da Guarda Presidencial não tomou nenhuma providência. É a linha de defesa da República, que eles, aliás, gostam de dizer. Eles não tomaram providência. Por que não tomaram providência? Tem um segundo crime aí. E é crime militar, tá? É crime militar. Essa que é a questão. Eles romperam a linha de comando. Eles deixaram de cumprir sua obrigação. É como se, num combate, eles abandonassem a fronteira e saíssem correndo. É, são desertores. Eles não servem para nada, exceto manter a tutela militar. E aí vem o meu mantra. Enquanto a gente deixar o artigo da Constituição que diz que cabe a eles a ordem e a defesa da lei, nós estamos perdidos. A gente vai ver vários Ives Gandra Martins indo nas escolas militares. Na hora que disser que militar cuida da defesa nacional, que militar é para impedir o ataque de uma outra força militar, que militar não pode atuar contra o seu próprio povo, na hora que a gente garantir isso na Constituição, vai levar um tempo, mas eles não podem ensinar nas escolas militares outra cartilha que não seja da Constituição. Então, não é pouca coisa isso. Então, o que está acontecendo hoje é esse ministro do Lula aí passando pano, fortalecendo a tutela militar, a Polícia Federal com os, com os acordos que tem, mantendo tudo em águas mornas, como é no caso do assassinato da Marielle Franco. Quando eles querem sentar em cima, gente, eles sentam em cima. E aí, é, eu digo, nós vamos pagar muito caro por deixar esses picaretas esses políticos de gravata comandando
0: as Forças Armadas. Muito bem, vamos para mais uma questão. Como explicar que a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República, até o presente momento, não denunciaram qualquer militar da ativa pela intentona do 8 de janeiro? Apesar, da, apesar de autorizadas pelo STF a investigar os quartéis. Há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em 27 de fevereiro de 2023 autoriza, determinando que o STF era a corte na qual os militares eventualmente envolvidos em, crime, de, em crimes no 8 de janeiro deveriam ser julgados e estabelecendo autorização para que a Polícia Federal os investigasse. Estaria em curso... Algum acordo de restrição das, das investigações ao papel de civis e policiais, eventualmente chegando a militares de ba baixa e média patente, mas sem chegar nos generais? Com a palavra, Ana Prestes. Com certeza. Eu, desculpa, eu vi a lista inteira. Não há nenhum militar da ativa entre os denunciados?
2: Com certeza, com certeza há um, um, um acordo, há, um, há uma restrição né, de quem pode ser investigado, quem não vai ser tocado. Eu estava, inclusive, é, reassistindo a entrevista aqui no Ópera com o jornalista Fábio Vitor, que fez o um excelente livro O Poder Camuflado, que eu indico para todos que possam ler, porque eu aprendi muito com o livro, ele recupera desde a redemocratização, é, todo o processo, é, do que, que aconteceu dentro, né? Dos, entre os militares e com o peso do, da missão no Haiti, da Minustah e depois do próprio do processo de, de politização dos militares que vem com, a partir do governo Temer, principalmente, para se consolidar no governo Bolsonaro. E, e tem uma coisa que ele fala dessa cultura conciliatória né, que existe no Brasil, e a gente sabe disso, não é uma cultura política conciliatória. E que na história na história republicana do Brasil, na história de independência do Brasil, se você for observar essa, a questão de punição aos militares, em que momento né, os militares foram punidos, digamos assim, é, inclusive pelos próprios, né, é, nos momentos de 1935, e né, 1935 foi um, um momento de, de alta tensão <risos> com a tentativa é, revolucionária, e é, comandada pelo, pelo Prestes e tudo mais, e depois, na ditadura, a partir de 64, no regime ditatorial de 64, aqueles que não embarcaram no, no regime, esses foram punidos, né? então é o tipo de punição que você encontra na história do Brasil eh, aos militares. Então, com certeza, hoje, é, isso está... É, sub, subjacente, digamos assim, está tá, tá na linha tênue ali, está abaixo, não, não, não vai se tocar. Eu não acredito que se vá tocar na, no, no alto comando. Eu acho que no máximo vai chegar pessoal de baixa patente, e mesmo assim, nem esses a gente tem visto serem é, investigados, né, ou, ou denunciados, é, e muito menos, na minha opinião, serão punidos. Sobrou tempo. <risos> Alguém pode pegar. Você está sem som, oh, Breno. Certo, Passo o Breno? com a palavra
0: e o crédito de tempo não é transferido <risos> nem é acumulado.
2: Eu quero usar esse tempo mais tarde. <risos>
0: Bom, olha,
3: é, é, é mais um acordo político feito pela polícia com base é, na política, no, no esquema de Brasília, a Brasília, que vai é, gerar né, problemas muito graves para a nossa história futura. E eu diria que breve, uma história não de longo prazo. Por quê? Porque, veja bem, as imagens do dia 8 de janeiro mostram que quando a PM de Brasília, sob o comando do do atual presidente, a partir do ministro da Justiça, Dino, que colocou o seu preposto para dirigir a polícia. E essa polícia começa a prender corretamente, em vez de só jogar bomba, começa a prender os golpistas. É, o, o chefe do batalhão da guarda de palácio ele quer evitar que as pessoas sejam presas. O que, que aconteceu com essa imagem? Ela está nos autos? Ela foi escondida? Quer dizer, o que nós estamos fazendo é criando cobra. Quer dizer, um, um, um militar daquele que estava que, é, que a serviço do golpe, o general que comanda a divisão de Brasília a serviço do golpe, que não fez nada, o chefe da inteligência militar que não alertou que os caras iam fazer a quebradeira. Então, ou é incompetência e tem que pagar por tal, ou é prevaricação, ou é crime militar. Ou, na minha opinião, os três. O que acontece é o seguinte, esses caras, nós estamos brincando, porque tem aí agora esse pessoal, nós temos que deixar para lá, não tem que deixar para lá. Esses caras não servem para nada, eles servem para criar situações de golpe militar, eles não defendem o país, eles querem a tutela, o poder é o general Olímpio Mourão Filho, que deu o, o primeiro passo do golpe de 64, quando o, os militares não dão golpe assim, tem que ter um, um iniciante, o iniciante foi o general Olímpio Mourão Filho, aliás, o que inventou o plano Cohen, ou seja, o cara já participou de dois golpes, quer dizer, nós estamos criando cobra, nós precisamos que esses caras sejam punidos e que todos esses generais do comando sejam afastados imediatamente. Porque é isso que eles são. Eles estavam esperando o primeiro a dar o um golpe. É isso. Como é a história do Brasil. Como é o plano Cohen, como é em 1964, com o general Olímpio, depois tem a adesão lenta. Tem a adesão lenta, tem um outro que vacila. É assim que funciona. Esses generais brasileiros são assim, gente. Eles não servem para defender o país. Chega, chega.
1: É isso. Fim da tutela militar, cara.
0: Ana Penido.
1: Nossa, deixa eu Pera aí. A primeira coisa é que assim, uma coisa é um militar tuitar falando mal do governo. Outra coisa é um militar da Ativa e ir lá quebrar a sede do governo. Outra coisa é um militar da Ativa em serviço. Deixar de cumprir a missão dele de proteger aquela sede do governo. E uma última coisa é um militar em serviço, sublevar uma unidade militar para que ela ajude a dar um golpe militar no governo. Então, assim, tem que escalonar as coisas, porque as medidas são distintas para ações diferentes. A gente não viu no Brasil essa última coisa acontecer. A gente não viu. Tá me
0: perdoe, Ana, é, é que talvez só falta um escalão aí. É. Nós tivemos, é o caso mais grave, o comandante do Exército impedindo a ação da Polícia Militar no acampamento diante do quartel-general de cumprir uma ordem judicial de prender os golpistas. O Na próprio noite, comandante do Exército noite. adotou isso. Então, é uma coisa que não é um golpe, mas também não é deixar de apenas deixar de cumprir seu isso. serviço. É uma atitude ativa de obstrução de justiça.
1: Exatamente. Exatamente. Então, eu, eu acho que... E viu, gente, o um relógio para quando o Vireno fala, então eu gostei disso. <risos> Mas não, eu acho que a gente precisa escalonar essas responsabilidades para cobrar o que é devido a cada um. Isso não quer dizer limpar a barra dos chefes militares, porque, como eu estou falando, é impossível um soldado não agir sozinho, um capitão não agir sozinho. Na pior hipótese, ele tem um, um comandante que deixou de dar ordem na hora que tinha que dar, e esse comandante tem que ser responsabilizado, e esse é sempre um general de quatro estrelas. Então, assim, esse seria o meu primeiro comentário. O segundo, que eu acho que tem acordos sendo feitos desde a eleição do Lula, desde antes do Lula tomar posse, no sentido, assim, de o que, que pode se tocar do ponto, na área militar, o que, que não pode se tocar. Não é à toa que essa foi a única área em que a gente não teve um grupo de transição. Eu brinco que na área de defesa, o governo começou dia 8 de janeiro, que foi quando o Lula resolveu não decretar GLO. Aquele dia ali que começou a transição na área de defesa, o que todo mundo começou em outubro, né? A pensar o que ia fazer, como ia fazer, qual que era o estado que estava o governo. Então, acho assim que o Lula foi correto no dia 8, mas a partir daí, olha, as coisas estão ficando aquém do necessário. E aí, nesse sentido, aí, depois eu quero falar um pouco sobre a conferência, mas a Correla, eu sou mineira, gente, vai passar um trem aqui daqui a pouco, mas não muda muita coisa. não. Mas o que eu queria falar é que a correlação de forças nesse momento é diferente da correlação de forças em outros momentos para a pizza. Por que, que eu acho que ela é diferente? Ela é diferente quando a gente olha para o comportamento da imprensa. Se a gente vai ver, todo dia tem alguma matéria denunciando alguma falcatrua de militar. A de hoje, mais importante, na minha opinião, é aquela que saiu sobre os militares estarem cooperando para o garimpo na Amazônia. Então, assim... O compor... eles já foram capa da... Eu não estou falando a imprensa de esquerda, a imprensa progressista, não, é essa imprensa aí mesmo, é Estadão, Veja, tá? tem muita gente irritada. A gente vê personalidades que antigamente só louvavam os militares se posicionando de maneira... maneira contrária, um Joaquim Barbosa falando mal de militar. A gente vê os parlamentares, a gente vê os parlamentares na CPI da Covid, quando foi um militar sentar lá, e agora o comportamento deles está muito diferente do ponto de vista assim, do enfrentamento, de colocar as questões. A sociedade, aí é a principal variável, no meu entendimento, está completamente diferente. A opinião pública sempre teve as forças armadas entre as principais instituições de Estado no que diz respeito à confiança. Esse índice foi só caindo desde o início do governo Bolsonaro. Então, assim, Embora exista uma tendência para a pizza, a correlação de forças é diferente.
0: Muito bem, vamos a uma terceira questão. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sobre o 8 de janeiro, atualmente em curso, poderia forçar a Procuradoria-Geral da República a investigar generais envolvidos na intentona? Aliás, a CPI já ouviu, por exemplo, o general Lowlands Júnior, é, que havia se trocado mensagens com Mauro Cid sobre. Exatamente, planos golpistas. A CPI poderia ser um instrumento eh, para romper essa possível pizza que estaria sendo assada no forno? Sérgio Amadeu da Silveira com a palavra. Sim, sim. A CPI é um lugar
3: para levar elementos importantes, esclarecer a opinião pública. Lá está a imprensa, lá estão tá os defensores do fascismo, lá estão as forças democráticas. É um lugar para você argumentar, é um lugar para você trazer provas, é um lugar para você esclarecer. É muito importante, sim, a CPI. Só que só isso não basta. Isso não basta. E eu quero dizer o seguinte, o Exército e esse comando tentou uma arruaça golpista. Isso é mais que evidente. E nós não podemos permitir que eles continuem isentos. Esse exército golpista que tutela o país e que agora está em má situação, nós nunca estivemos tão bem para poder quebrar a tutela militar. Mas a gente fica passando o pano. Ai, não é hora, não é que não é hora. Esses militares são os mesmos que... E o governo atual que deixa o FBI ter agentes norte-americanos armados andando nas ruas do Brasil. Uma vergonha! Cadê o senhor ministro Múcio? Vê, ministro Múcio, um militar brasileiro, um policial brasileiro anda armado lá no território norte-americano. No mínimo, eu quero reciprocidade. E outra pergunta, ministro Múcio, o que faz o FBI, que é uma contra-inteligência e uma polícia... Interna norte-americana operando no Brasil. Não é o antidrogas, ministro. Mas nem o antidrogas pode andar armado aqui. O DEA? Que, 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 que coisa está acontecendo no Brasil, gente? Ah, foi feito um acordo da gente não mexer com os militares. Bom, então nós temos um acordo de manter a tutela militar. Acho esse acordo infeliz, equivocado, porque nós estamos perdendo a oportunidade de não só na CPI, como também fazer um grupo que eu falei muito tempo atrás, de montar uma força-tarefa para botar esses criminosos com crimes militares, crimes civis, crimes administrativos, crimes contra o direito público, e que eles cumpram esses crimes. Por quê? Vim dizer que o general de Brasília não abriu as portas do golpe, desculpa, aí não dá para aceitar. Sabe por quê? Porque cabe ao general de Brasília defender com a Constituição que eles criaram. Defender a lei e os prédios e a ordem. Ele não defendeu. Ele prevaricou e, intencionalmente, onde ele estava aquele dia? Ele não chamou outras tropas? Por que, que ele não fez nada? Cadê os tanques do exército? Ele armou o golpe. Está mais que claro isso. Ele armou o golpe com a sua ação. Como foi? como foi Um golpe não é só de um jeito. Tem vários jeitos de um golpe. E o golpe era aquele. Era o que eles tentaram fazer. É isso aí.
0: Ana Penido com a palavra.
1: É, eu acho que a CPMI ajuda, sim, melhora a correlação de forças. Tudo que colocar essa turma na vidraça... E aí, nesse sentido, o governo Bolsonaro ajudou mais do que todo mundo, porque essa turma foi para vidraça. Então, a partir desse momento passaram a levar as pedradas por coisas que eles sempre fizeram, ajuda. E eu queria, acho que tem duas coisas sobre a CPMI, uma aproveitar até para fazer uma propaganda. do A gente acabou de lançar um estudo no Tricontinental sobre o lobby dos militares no Legislativo. Então, assim, não é pouca coisa um deputado se colocar contrário e enfiar o dedo no nariz de algum militar que esteja depondo. Um, porque os militares têm uma inteligência, que é um sistema de inteligência separado com então, a rigor, se eles quiserem, eles podem ter uma pastinha ali debaixo do braço que tem desde o nome da amante até o financiador de campanha. E quando você está ali, você está olhando para eles e sabe que eles têm essas informações. Então, assim, não é pouca coisa a gente ver esse enfrentamento acontecendo. E o segundo é que eles têm um sistema de lobby mesmo muito maior do que qualquer outra instituição e qualquer outra pasta do governo normalmente os ministérios mantêm ali dois, três assessores né? que fazem quase esse era de ligação do ministério com quem está ali na, na Câmara. Os militares mantêm 100 militares da ativa que estão ali fazendo o quê? Lobby para a própria força. Não é nem para o Ministério da Defesa, não, porque o Ministério da Defesa tem se separado. É para a própria força. Então, é uma possibilidade mesmo. Aí leva o, o deputado para viajar e vai lá tirar foto com a coitada da onça, que está presa lá não sei nem quanto tempo no Comando Militar da Amazônia. E, e vai, é isso, vai fazendo, aí convida, e isso tem surtido um efeito fantástico para eles, que foi um ponto bi de emendas parlamentares em 12 anos. Então, assim, os caras são bons de serviço do ponto de vista do lobby que eles fazem no Congresso. Então, a CPMI, quando coloca o um militar no banco, ainda que eu acho que a CPMI está meio atrasada, assim, toda vez que a gente tem as notícias da CPMI, a gente, já tem um monte de material que saiu na imprensa e que saiu mesmo dos meios jurídicos, que, que não foi pauta ainda na CPMI. Né? Então, eu sinto que ela está sempre um pouco atrasada diante das nossas outras fontes de informação. Mas levando em consideração o que é o território de, de, de enfrentamento do Congresso, levando em consideração a capacidade desses militares de atuar lá dentro, seja esses através do lobby, seja os próprios parlamentares né, que foram eleitos, os das Forças Armadas especificamente, mas os policiais também, eu acho que é significativo sim colocar esse tema em pauta e fazer esses questionamentos. Ah, o depoimento de hoje foi um caso à parte, né? É, é horrível, é uma coisa assim, é, é, é triste, né? É, nossa, que vexame. É, se tem, ó, eu tenho um professor que falava assim: que ser as malvinas, né? Do, a ida para o governo Bolsonaro é se tornar as malvinas das Forças Armadas brasileiras. E que vexame o comando militar que a gente tem que senta ali naquele banco dos réus
2: também.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
2: Eu acho que eu sou a mais pessimista aqui dos três com a CPI. eu sou muito pessimista, gente, com essa CPI, digamos assim, a gente teve aquela da Covid, né, imagina que um cara como o General Pazuelo, que pessoas morreram, né, nas mãos dessas figuras, foi feito nada. Eu não, eu não acho que essa CPMI tenha força suficiente para, para isso que foi perguntado, de forçar a PGR a, a ter uma atitude mais, é, mais proativa e, e fazer o que deveria ser feito. Observando essa, essa, essa CPMI até agora... É, eu tenho a mesma sensação que a Ana Penido às vezes ela tá um pouco atrasada ou às vezes que ainda não vou não foi ainda agora vai não sei eu eu, eu acho que ali há muitas divergências na condução inclusive entre o presidente e a e a relatora eu, eu sinto que o presidente segura muito ali tem com certeza muitos acordos é, por trás então, eu sou menos esperançosa com essa CPMI. E, eu, e, eu, e eu, eu presenciei um pouco isso que a Ana comenta, sobre o lobby e a atuação dos militares no Congresso. Até por uma época que eu trabalhei na, na, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, assessorando, e eu ficava observando muito. E uma das coisas que, depois é, dessa observação, eu ficava me perguntando... É, como o General Vilas Boas conseguiu enganar tanta gente? <risos> o General Vilas Boas foi um dos que mais assim, fez o, um trabalho ali é, muito bem feito, a ponto de muita gente... É, por muito tempo, fazer inclusive vista grossa por, co por qualquer coisa que ele, de, de risco né, que, que ele apresentava e que depois foi revelado e que tem sido revelado ainda. E que eu acho que ainda muita coisa vai ser revelada e, e que não foi, deveria né, e que não foi. Então, é, nesse sentido, é, eu espero mesmo que a CPI seja esse palco como o Sérgio falou, ali, ali você consegue vocalizar, você consegue ter atenção, da, da, ali tá a imprensa, ali está a mídia, ali estão os atores, mas eu não tenho essa esperança de que ela tenha esse poder todo de fazer a PGR andar com o que deveria fazer.
0: Agora, pela lei, o resultado de uma CPI ele é encaminhado à PGR e a PGR é obrigada a abrir inquérito, não é?
2: É, mas Covid não dá nada que eu saiba, assim, muito concreto,
0: né? Mas, sim, mas legalmente a PGR é obrigada a abrir inquéritos em função de um relatório. Da Ela CPI. é obrigada
2: a investigar. Se houver é... a denúncia.
0: Se houver é... a conclusão. Se
2: houver a denúncia. Se, se na conclusão.
0: É. Se, se no relatório da CPI houver a denúncia, aí aprovado, a. Aprovado, o relatório A é República é obrigada a abrir inquérito. Entendi. Muito que bem. Vamos a mais uma questão. Só que antes disso, eu vou aqui pedir a todos vocês que nos assistem, que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera muito e busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa ou deseja contribuir, ele será sempre muito bem-vindo e muito importante para a nossa sustentação e desenvolvimento. Acreditem, a Vitória e a posse de Lula não mudou a realidade da imprensa independente. Ela continua precisando do apoio de seus leitores e espectadores. Não mudou é significativamente o que se passou nos últimos seis anos. O governo continua preferindo colocar publicidade nos meios monopolistas de comunicação. Portanto, cabe, como coube nesses últimos seis anos, aos espectadores e leitores, apoiar a imprensa independente. Vamos a mais uma questão. Ao manter José Múcio Monteiro no Ministério da Defesa, o presidente Lula parece reafirmar sua política de pacificação em relação às Forças Armadas, evitando qualquer agenda de punição ou reforma que afete as estruturas militares. O objetivo dessa política, aparentemente, repito, foi de neutralizar riscos de crises militares. Passados seis meses do exercício dessa política e do mandato, José Múcio Monteiro, a frente do Ministério da Defesa, como vocês avaliam a eficácia dessa orientação? Ana Penido, com a palavra.
2: Primeiro,
1: assim, essa palavra pacificação ela tem um peso muito forte para a memória do Exército. O Caxias era o pacificador, os militares entendem como pacificação, o que aconteceu do ponto de vista deles destruírem Canudos, por exemplo, eles estavam pacificando o território, eles identificam as operações de paz enquanto ações de pacificação e não enquanto destruição do Haiti, que está lá largada até hoje, as GLOs, então, assim, a palavra pacificação é uma palavra que gera identidade no meio militar, eles gostam disso e, sim, acham, e, e acham que estão fazendo a coisa certa quando estão pacificando alguma coisa, ainda que seja sobre, sobre corpos ou, ou sobre a própria democracia, então assim, essa é uma palavra muito perigosa quando a gente vai falar com os militares. Eu acho que o Lula tentou distensionar as relações e assim ele indicou o Múcio. Eu, eu fiquei feliz quando não caiu o Múcio dia 8. E aí eu me explico. Eu, todas as outras oportunidades nos outros governos Lula, assim que tinha um ruído com o militar, caiu o ministro civil e os comandantes militares ficavam. E eu gostei dele não derrubar primeiro o ministro civil, dele derrubar primeiro o comandante do exército, na época, trocando seis por meia dúzia, é verdade, mas que caiu, caiu. Então, acho que, que eu, naquele momento, fiquei satisfeita. Agora, eu acho que já passou um pouco nessa fase. Acho que não, o, o moço já tem, já tem aí seis meses de governo, já, já podemos fazer trocas mais substantivas. Mas, mais do que o nome do ministro, eu acho que como a gente constrói condições para enfrentar a tutela militar. A tutela militar não é uma coisa de décadas, é uma coisa que marca a nossa independência e até um pouco antes, a depender do parâmetro que a gente foi escolher. Os militares entendem que eles surgiram antes da nação brasileira. E isso eu não estou inventando, está assim, nos documentos deles. Eles contam as historinhas. Ah, foi em Guararapes. A gente não tinha nem proclamado independência, mas o exército já existia. Então, assim, a, a tutela, eu, eu, eu brinco que ela é estrutural é igual ao racismo. Você não resolve o problema do racismo criando cotas. Você minora, você enfrenta, você vai indo pelas beiradas para criar condições melhores para enfrentar um problema que é estrutural. aí Eu acho que o Lula tem uma oportunidade agora de fazer história chamando a primeira conferência de defesa nacional. A gente nunca teve uma conferência de defesa nesse país. E aí, ao invés da gente discutir para que serve milico e ficar aqui discutindo, no, negociando no... No, no varejo, né, ah, eu te dou um lugarzinho na, na Apex, ou você vai para Washington para poder ficar lá naquela, fazendo compra e sendo comprado pelos outros, não, não, então vamos discutir política de defesa, vamos discutir geopolítica, vamos discutir qual é a estratégia de inserção do Brasil no mundo, qual política de defesa a gente precisa para essa estratégia, e aí sim, para que servem os militares dentro dessa estratégia de defesa, a gente tem condições políticas para isso, os próprios militares não têm como falar não, porque uai, a gente está se interessando pelo que vocês sempre gostaram, Eu acho que a gente, era uma boa forma da gente sair desse, desse labirinto, né, de a gente negociando no varejo e falar de fato do que é relevante, que é uma estratégia de defesa para o país, conversando com mais gente, chamando uma conferência de defesa nacional.
0: Essa ideia da conferência nacional de defesa, ela está na agenda do governo?
1: A gente já viu ela na, na, na fala de personalidades relevantes, né? A gente viu a Gleise se manifestando, o Genuíno, o Disseu. Teve uma outra pessoa, uma, uma, uma outra figura pública. Eu não vi nenhuma fala institucional de nenhum dos partidos se manifestando a fa favoravelmente a ela, mas eu, eu entendo que eu, enquanto. Uma militante da área, tem sempre batido no martelo, sempre batido nessa mesma tecla, no sentido de, olha, a gente não adianta reclamar da tutela também, a tutela é uma merda, eu também acho que a tutela é uma merda. Mas como é que a gente constrói condições concretas para ter mais gente sentada ao redor dessa mesa, para melhorar o tabuleiro? Eu entendo que a, conf... a conferência de segurança pública já foi super difícil de sair quando ela saiu. Só, teve, só tivemos um, mas deu origem ao Fórum Nacional de Segurança Pública a todo um conjunto de possibilidades que hoje a gente colhe frutos, por exemplo, quando a gente olha para o Ministério da Justiça. Isso aí a gente está longe de chegar nisso no Ministério da Defesa. Eu entendo que a Conferência Nacional pode ser uma forma que acumula para a gente melhores condições para a luta no futuro.
0: Muito bem. Ana Prestes com a palavra.
2: Então, Ela essa congelou? é
0: uma análise. Oi? Você essa... é congelado.
2: Não, estou aqui. A minha bateria vai acabar, depois aqui eu vou ter que colocar o meu carregador. Pra... É... É... Essa é uma... uma conversa que a gente tem aqui no outubro, desde antes, é... desde o processo eleitoral e logo depois, quando se escolheu o Múcio, né? A gente sempre fez essa... esses comentários aqui a partir dessas... desses questionamentos do perfil do Múcio. E o perfil do Múcio é realmente esse de... Desde quando ele foi nomeado, já se sabia. Concordo com a Ana de que é muito importante que tenha sido nomeado um ministro civil. Já foi uma mudança importante, já foi um aceno importante. Concordo também com ela que na, naquela mudança ali, depois do 8 de janeiro, não tenha sido o primeiro né, a ser mexido, digamos assim, e sim, o comando militar. É, mas a gente sabe que é uma figura que representa uma certa leitura do governo da, digamos, correlação de forças ou, ou, ou até onde vamos na relação com os militares. Eu, a minha sensação é de um ministro, é, um ministro. Ponte mesmo, sabe? O ministro tampão, assim, é como se existisse um. Ele, ele guardasse uma relativa e grande distância de, 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 do toque, de você chegar perto do, dos militares entre o governo e os militares. Essa é a sensação que a gente tem é, aqui em Brasília, inclusive, circulando e acompanhando as atividades do governo, acompanhando a dinâmica no Congresso, de que ele é uma espécie de, de guardião, de que, de que não vamos, não vamos avançar muito nessa, nessa relação. Ele é uma espécie de tampão, de uma relação mais estreita com o comando direto, com o comando militar. Então, é uma opção do presidente Lula, de, e, e que ela traduz uma uma opção né, assim, de, de que não, não, vamos, vamos ficar nesse patamar por enquanto, não se vai avançar em nenhuma outra mudança.
0: Sérgio Amadeu, com a palavra.
2: Bom,
3: olha, é... eu acho que o governo Lula não tem interesse de quebrar tutela militar, primeira coisa, não tem interesse. Acha que isso é uma pauta que é muito custosa, numa correlação de força que eles avaliam é, que não é tão segura para fazer. Então, eles, eles têm o um músculo lá. O problema é que nós não vamos romper a tutela militar. E o problema é que nós vamos preparar uma situação onde os militares vão voltar a incidir politicamente, como quase fizeram. E quando eu digo incidir politicamente, eles são sempre sempre esse, esse, essa tentativa de agir diretamente. Eles sempre são uma ameaça. E sempre é, as classes dominantes flertam com esses grupos de palma de, de capangas armados, que é o Exército Brasileiro, que, que não tem capacidade de defender o nosso país, não tem capacidade de defender contra ataques. Qual é o plano de defesa do Brasil? Eu li o livro branco, li o livro verde, e eu não vejo capacidade de defesa. Não é sério o que eles fizeram. E eu quero dizer que essa história de que vamos dar uma missão tecnológica para eles não deu certo, gente. Eles falavam assim, Ah, a gente vai dar o submarino para a marinha nuclear, vamos dar é, para a aeronáutica os supercaças e para o exército o centro de ciberguerra. Gente, o que, que é isso? Está lá no livro branco. Por quê? Porque, de fato, não existe exército sem missão. A, a missão do exército brasileiro é qual? Qual é a missão do exército brasileiro? Essa que é a questão. A missão do exército brasileiro está na nossa Constituição. Essa que é a verdade. A defesa da lei e da ordem e também a defesa nacional. Mas a defesa da lei e da ordem é dois, duas palavras em três. Então, eu queria dizer o seguinte, não dá para aceitar. Uma coisa é nós trabalharmos, tal. outra coisa é criar um consenso nas forças democráticas que a gente precisa alterar essa Constituição, que não vai resolver o problema da missão, mas também vai enfraquecer muito muito a ação golpista legalizada e hierarquizada dentro das Forças Armadas, né? o que permite essa lambança que se faz. Agora, para quem está acompanhando guerras ou o cenário conturbado, você vê que as Forças Armadas brasileiras é uma força de intervenção contra o povo, não é uma força de defesa militar. Ela é incapaz, ela não tem doutrina de defesa. Eu pergunto a vocês, qual a doutrina de defesa territorial do Brasil? eles vão falar, ah, uma aliança com os norte-americanos, que é o principal atacante do Brasil. Se o nosso exército tem uma missão, o único país que tem condição de atacar e ocupar, o mais próximo, não é o único, desculpa, o mais próximo são os Estados Unidos da América do Norte. Aliás, que é o grande aliado desses generais que, aliás, colocam seus perfis no LinkedIn em todos os lugares, em inglês, <risos> falando com quem manda. Aliás, eu proponho que os Estados Unidos paguem o salário deles, porque para aqui a gente está gastando muita grana com esses caras. Eles não têm a mínima capacidade de defesa, está mais que claro. Eles são capazes de mandar um cara vir aqui e eliminar civis, fazer operações contra civis, matar o Angel, fazer o que eles fizeram, as arruaças que eles fazem no Brasil, mas eles são incapazes de defender o país contra uma força militar de uma outra nação.
0: É isso aí. Vamos à última pergunta da noite. Na avaliação de vocês, o bolsonarismo continua influente nas forças armadas? Ou os militares estariam operando um recuo organizado nas relações com o ex-presidente, aceitando, inclusive, queimar pontes com ele, esperando o desenvolvimento das circunstâncias políticas para recalcular sua forma de intervenção no cenário político. Com a palavra, Ana Prestes.
2: Eu não creio nesse recuo, não creio, e não acho que o bolsonarismo perdeu força internamente. Obviamente... Pode ser que, obviamente, tem gente com muito mais elementos para dizer o que se passa lá dentro. Né? Mas não, não, não vejo... Que, o que pode haver, é óbvio, é claro, porque se o Bolsonaro fica inelegível e todas essas circunstâncias, é uma, uma readequação, mas seguindo o mesmo eixo, digamos assim, desse que desembocou no, no governo Bolsonaro. O, o, o 12 de dezembro, o 8 de janeiro, e até pode-se dizer que uh, os acampamentos nos quartéis, é, eles, em, algum, em alguma medida, foram rechaçados por uma parte importante da sociedade. Então, pode ser que, nesse sentido, haja uma espécie de recolhimento, é, um, um certo recuo, mas ele, ele não é um recuo porque está se apontando para algo é, diferente. Ele é mais para o, pra, pra, pra um, um acúmulo novamente de, de forças. É como eu vejo, como eu tento é, observar é, pelos movimentos e pelos movimentos que a gente também vai observando de redes, de atividades que eles promovem, é, dos discursos. Não vejo que perdeu força, porque até porque é algo histórico, né? é algo que vem de décadas, uh, o, todo, todo o discurso é, ante uma ameaça comunista, ou ante uma ameaça dos vermelhos, ou, isso foi muito alimentado nos últimos anos, isso foi muito, é, muito, muito, muito consolidado é, nos últimos anos, e, e e não vejo como isso tenha até este momento tido mudanças consideráveis, significativas. Não, não vejo mesmo.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu. Olha,
3: é, eu, eu, eu acho que os bolsonaristas eles perderam, eles sabem que eles estão. É, num recuo eles foram atacados é, com base na constituição na defesa da Liberdade na defesa da república na defesa de valores que não são nem de esquerda eles tiveram que recuar né e eles estão no momento de refluxo agora eles estão lá eles estão lá dentro das Forças Armadas eles não não mudaram seus valores eles não falaram ah, é de fato nós erramos nós não estamos vendo uma, um, um monte de meia-culpas, de autocríticas sendo feitas. Ao contrário, você vai no Telegram, você vê os grupos dos bolsonaristas lá, atuando. Você vê o grupo do Bolsonaro lá com mais de 2 milhões de caras. No Telegram, imagina em outras redes. Quer dizer, eles estão lá, eles estão nós inclusive estamos apoiando uma lei que vai deixar de fora o Jeter que é um é um grupo de extrema direita que tem de brasileiros 800 mil pessoas que não vai ser pega pelo PL 2630 porque o PL 2630 ele segue a Europa que a Europa é super legal a gente acha que a realidade da Europa é igual à nossa não é igual então não tem que ter limite essas coisas de plataforma os europeus falam de plataformas de muitas mais de 10 milhões, para isolar as empresas europeias e tentar ter plataformas grandes europeias. Nós não temos nenhuma plataforma brasileira. Então, tem que parar com essa, com essa lógica de copiar, mas essa é a lógica do pessoal que está jogando a coisa, está fazendo o jogo mais diretamente no Congresso, dentro do governo. Mas, e no caso, voltando aqui, eu acho, é, eu acho que... A gente não tem nem consenso na esquerda que a gente precisa mudar a Constituição brasileira. Nós não temos consenso. Então fica muito difícil a gente operar nesse momento onde eles continuam lá, mas eles estão em defensiva. Era o momento da gente avançar. E avançar para tentar retirar a força deles em setores pauperizados. A gente não está fazendo isso, a gente não está mostrando os crimes deles, nós não estamos fazendo campanhas efetivas contra a tutela militar, porque, dentre as várias preocupações, a gente acaba se dispersando. Então, quer dizer, fica difícil. Eu, 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 eu temo que a gente vá continuar nesse, nessa água morna daqui para frente.
0: Com a palavra... Ana Perido.
1: Bom, eu acho que o bolsonarismo nas Forças Armadas é anterior à figura do Bolsonaro. Essa ideia do neoliberalismo econômico, o anticomunismo, a coesão, que tudo funciona em torno da família militar, é a família mesmo, a né? família ampliada, como eles se pensam. É, a forma... É, eu acho que o, o Bolsonaro ele é produto desse meio, inclusive de uma leitura histórica do que foi a ditadura militar o nome anterior dos militares era o, o Heleno, eles já ter, eles tentaram vários balões de ensaio para lançar ele como candidato a presidente. Então, assim, o, o Bolsonaro... Eu digo isso porque, assim, acho que, em alguma medida, o bolsonarismo vai virar quase um peronismo, assim. Mesmo sem o Bolsonaro, tem ali um caldo de cultura política dentro das Forças Armadas que não vai desaparecer, mesmo se o Bolsonaro desaparecer, se tornar inelegível, aí tanto faz. Então, assim, acho que só, só para ponderar uma questãozinha na sua, na sua pergunta. Aí só sobre o recuo, eu acho que sim, eles estão num processo de recuo, e aí eu acho que a variável principal é a opinião pública. As últimas pesquisas, gente, indicaram que os militares estavam com a, das Forças Armadas estavam com o mesmo nível de prestígio que um policial militar. Isso para um militar do exército é igual a xingar a mãe, entendeu? É um negócio assim muito sério. Porque falar que eles têm mais confiança do que os políticos é óbvio. O povo, de forma geral, não confia nos políticos e nem nos partidos. Mas sempre confiou no exército, na igreja e nos bombeiros. Então, falar que deixar de confiar em você, e achar que você é igual um policial militar, que sempre teve ali na camada de baixo, é um xingamento muito sério. Eu acho que o recuo organizado que eles têm feito tem sido muito mais nesse sentido de arrumar a casa, de tentar voltar a... a reconquistar alguns segmentos da opinião pública das camadas mais pauperizadas, viu, que pensam isso, que passaram a olhar, não é que eles estão contra ah, porque os Estados Unidos, mais de forma, de, ah, estão pensando isso, estão pensando aquilo, mas a população, ah, por que, que esse povo teve vacina e eu não tive? Por que, que eles tiveram oxigênio no hospital e eu não tive? Por que, que eles recebem isso e isso, isso aqui e eu não recebo? Por que, que a, a pensão, isso tudo não é novo, a pensão da viúva, mas quando eles vão para o governo Bolsonaro, eles vão para a janela, e aí todas essas coisas que sempre aconteceram no meio militar vão para a janela e passam a ser de conhecimento de uma população muito mais ampla. Então, acho que tem acontecido um recurso sim, nesse sentido, principalmente. Não quer dizer que eles estejam fazendo uma reorganização interna do ponto de vista ideológico, mas quer dizer que eles estão, sim, repensando... E aí eu não acho que eles estão com tudo orquestrado, eu acho que eles estão no jogo político, eles vão lendo a correlação de forças e vão negociando conforme vai sendo possível aqui ou ali. E acho que sim, a gente está numa oportunidade melhor do que a, que a gente já teve antes. Tirando o Otton, que foi o almirante da Marinha, que foi preso muito por influência dos Estados Unidos, a gente não teve um CID desde a, desde a, desde a, desde a redemocratização. Então, em assim, alguma medida, algumas sinalizações de melhoria do ponto de vista da correlação de forças, aconteceram nessa área. Mas é isso, né? Não tem jeito da gente dar um cavalo de pau no Titanic. A gente espera mudar essa direção antes que a gente afunde.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Ana Penido e Sérgio Amadeu. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau.